0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Field Podcast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Combine e eu sou o Fabrício
1: Alves. E aí pessoal, meu nome é Bruno Rocha.
2: Fala pessoal, Bruno Ramos aqui. E hoje, para a gente falar um pouquinho sobre Combine, a gente trouxe uma convidada super especial. Por que, que você não apresenta para a gente aí?
3: <risos> ok, oi gente, eu sou Isa, eu sou da Veros no iFood, e é isso aí. Vamos conversar um pouquinho sobre Combine hoje.
0: Boa, é acho que como de, como de costume, né, é, se você ainda não segue a gente no Twitter, uh, o nosso handle é arroba buildfadecast e acho que a gente já pode começar, né, galera?
2: Opa, bora lá. Combine, o que é, que é combine? Eu acho que é, tem, é um framework bastante difundido hoje em dia, que a galera comenta, e normalmente quando a gente fala sobre combine é um pouco inevitável da gente falar sobre UI em si, mas... Vamos tentar focar um pouquinho mais sobre o framework, o que, que ele traz, é, agrega nos projetos em si, o que, que traz um paradigma diferente para gente. É, lançado em 2019 e anunciado na mesma WWDC do SwiftUI, acho que a gente pode explorar um pouquinho esse assunto aí no projeto como um todo. E as perguntas, inclusive, são muito boas e bem relacionadas ao framework em si, ao invés de falar do SwiftUI, o que é muito bom também. Então, Isa, você não quer falar um pouquinho para a gente o que, que para você é Combine e se puder resumir para a galera que está ouvindo pela primeira <risos> vez. O que, que é Combine? Okay.
3: Uh, vou, vou tentar meu melhor aqui, mas enfim. Ok, então, Combine é um framework para fazer programação assíncrona e também para fazer transformações e manipulações de dados. Então, uh, eu acho que o uso que a gente mais. É, que a gente está mais ligado agora, tipo, por exemplo, ah, eu vou pegar a minha a session e conectar um data publisher lá e aí, tipo, como fazer código networking é intrinsecamente assíncrono, tipo, não tem como você fazer isso ser síncrono porque você está se conectando a uma entidade, tipo, fora do, uh, enfim, fora do, do seu device, então se não é local já é assíncrono. Uh, temos aí, tipo, esses publishers do, do Combine que já ajuda a gente a resolver e isso é um exemplo de programação assíncrona que a gente faz bastante, né, em, em client uh, iOS mas eu acho que tipo combine realmente brilha quando a gente tá vendo a uh, a quantidade de uh, operadores, publishers que combine tem, que são tipo essas pequenas pecinhas, essas pequenas assim métodos que tem para que você mude o stream de data que você tá recebendo de alguma fonte e essa fonte é um publisher. Então, eu acho que é uma forma bem legal de você pensar em combine, tipo visualmente, é como se fosse um, uma encanação, né? Você tem lá algum lugar que tá saindo água, você quer que isso chegue, tipo, sei lá, no seu balde no final? Talvez um balde não seja uma boa ideia pra uma encanação, mas tipo, dá pra ver aqui que eu não tenho nenhum conhecimento de encanamento, né? Mas tudo bem. <risos> mas enfim, e aí Combine é o framework que te dá várias pecinhas pra você ir conectando desde o buraco saindo água até o seu balde. <risos> E, enfim, <risos> fazer isso de forma assíncrona e declarativa também, que acho que torna o código, no final das contas, mais expressivo, a não ser que você faça umas bobagens.
0: Eu acho que esse é um ponto e tanto, né? A questão do... Não formato, né? Mas a, a parte declarativa da coisa toda. Eu tenho pouca experiência com com Combine e primeira vez que eu usei assim, eu fiquei, nossa, como é mais simples? E foi exatamente esse exemplo que eu usei de o Session ali de... Fazer request, parciar, entregar e... Enfim, é, acho que esse é o primeiro... Não susto, mas acho que é a primeira coisa que você vê diferente, né? De, tipo, putz, mudou tudo aqui, sabe? Tipo, não é mais do jeito que eu fazia antes. Exatamente. E aí, tem uma relação forte com SwiftUI, no fim, né? Que também te segue o mesmo, a
3: mesma ideia, né? Assim, eu acho que uma das minhas opiniões... Uh, talvez... Eu considero um pouco polêmicas, né? Mas, tipo, talvez nem seja polêmica. Talvez eu esteja viajando, mas... Eu acho que Combine foi o melhor anúncio Que a gente teve na WWDC de 2019 Foi completamente ignorado Na WWDC de 2020 Tipo, não teve update at all. E agora na de 2021 tipo, é Datando agora aqui o podcast A gente está gravando antes do, da próxima Da de 2021, mas enfim estou é, esperando grandes um, Updates aí Mas é, eu acho que SwiftUI Acabou atrapalhando a forma com que A comunidade aprendeu a usar o framework porque a gente fica muito atrelado a, sei lá, tipo, vou criar aqui um uh, um observable object para ser, sei lá, a source of truth dessa minha view E eu tenho que ser, eu tenho que ter publisher, sabe, eu tenho que ter um... Ah, como é que é o nome do publisherzinho? Will, Will alguma coisa? Enfim Acho que acabou amarrando um pouco a forma com que as pessoas estão compreendendo E, tipo, aprendendo a usar o framework, a... É, é, Usos de SwiftUI Mas, tipo... Combine, tipo, aqui que nem o exemplo que a gente deu no início, né, de Ness world, world Session, não tem nada a ver com view. E, inclusive, eu acho que quanto mais longe o código de Combine tiver da sua lógica de View, melhor, mais, tipo, mais poder você vai tirar dele.
1: Até porque é assíncrono, né? É... Bom, é um paradigma diferente, né? Eu acho que a primeira vista, uma primeira opinião acho que muitas pessoas têm é você perguntar, ah, tipo, para que, que serve isso? É... Qual é o uso uhum. desse framework? E nesse caso, não é bem uma questão de qual é o uso dele, sim que é algo diferente. É um jeito diferente de você representar algo que, que você já tem. Então, nesse caso, você tem um string de dados. E eu gostei muito de como isso combina com o com SwiftUI, com toda a história de ser data-driven... Enfim, é um paradigma diferente,
0: né? e, por mais, e por mais que é diferente, não é algo completamente novo, né? É novo no ecossistema Apple, mas já existe ali. No ecossistema <risos> Apple, no caso, é algo fornecido pela Apple. Mas é algo que já existe há um bom tempo. Faz tempo já que eu escuto pessoas falando sobre programação reativa, né? Sobre a X swift e tudo mais. Entre outros. Acho que talvez aí Isa possa trazer mais detalhes aí pra gente. Mas é, não é algo completamente novo, né? Acho que pessoas já estão... Usando e acho que até as perguntas que a gente recebeu tem um pouco disso, né? De, putz, será que o framework que resolvia isso lá atrás vai morrer? Uhum. Mas, o tipo, que, que vai acontecer? Projetos muito grandes que, que fazem uso. Então, acho que é uma forma nova, mas talvez só mais próxima mesmo. Tipo, talvez você não precise instalar um pod agora,
3: ah, sabe? Acho que é o ponto. E eu acho que por não ter essa barreira agora de você ter que colocar uma dependência externa no projeto, vai é muito mais convidativa para que a comunidade aprenda e tipo comece a explorar esse outro paradigma de programação e tipo ver quais que os benefícios que podem ser trazidos para os apps, né? Então eu acho assim, embora todo mundo fala que tipo combine é basicamente um Rx com menos poderes porque uh, Rx tem muito mais coisa e tipo tem uma comunidade enorme que é multiplataforma, tipo não é só para iOS, mas tem Rx para tipo web, Android, whatever. Uh, tipo, Combine por ser nativo e ser algo que a gente tem certeza que vai estar tá lá e vai ser mantido, porque tem pessoas que são pagas para ser mantidas isso pela Apple, eu acho que, tipo, torna enfim, a barreira de entrada agora bem menor para começar a usar.
1: Eu tenho eu tenho uma pergunta sobre o que você falou de, de que o RX tem mais coisas, porque eu realmente não sei. Então, eu queria perguntar, quando você diz que ele tem mais coisas, você quer dizer que ele, que ele realmente tem mais features? Ou é que ele tem, tem coisas que não estão abstraídas no Combine, então você teria que fazer na mão?
3: Eu acho que uh, essas duas opções que tu deu acabam que são a mesma coisa. Porque, hum. uh, um exemplo, quando o Combine foi lançado em 2019, a gente ganhou um publisher para o Notification Center. Então, agora a gente pode pegar, receber as notificações tipo através de um publisher que a gente pega e, enfim, uh, e consegue tratar esse dado de forma reativa. Uh, temos também o de Data Task aqui no caso é para o Pro World Session mas é, uma coisa que já tinha em Rx há um tempo e tipo combine não saiu assim é, desde do forno com esse suporte foi por exemplo publishers para botões para text fields tipo em UI Kit isso é, para sei lá tipo a refresher control para enfim para diversas coisas e assim são abstrações que você consegue fazer, tipo, facilmente usando um subject, você conecta lá na sua view e acabou, tipo... Assim, é um códigozinho template que você vai acabar repetindo para vários componentes, caso você queira usar combine com UIKit, mas que o RX, ah, se eu não me engano, já tinha isso, já... Porque, tipo, é um dos usos mais óbvios que a gente tem, eu quero lidar... Ah, eu quero suportar as, informa as coisas assíncronas, os eventos assíncronos que vão acontecer no app. E boa parte desses eventos vem de interações de pessoas usando o app. Não é só, tipo, coisa uh, de fazer uh, request para network e esse tipo de coisa, sabe? Então, eu espero, eu espero ver isso uh, na próxima, enfim, iteração aí do Combine, mas não sei se vai...
1: Entendi, entendi. Eu tinha medo que tivesse alguma coisa que você realmente não conseguisse fazer no Combine. A gente, eu tenho um framework aqui, que a gente, por um tempo, a gente estava tentando implementar ele com Combine. E eu estava passando por um problema em que eu tinha que implementar isso no meu AppDelegate, mas o AppDelegate, ele não é reativo. Eu preciso fazer uma camada em cima disso. E eu vi que no Rx, ele meio que tem isso. Você consegue soltar um, um publisher a partir de um método chamado. Então, eu pensei, puxa, agora como é que eu faço isso? Aí eu vi, ah... Não é que não dá, é só que eu tenho que construir a camada que faz isso, que é... Imagino que seja a mesma coisa que o Rx faz por baixo. Menos mal. É,
3: é não, Menos acho mal. que é exatamente isso, tipo, o Rx já tem muita coisa pronta pra você e que Combine poderia ter e, enfim, não sabemos se tem. Acho que outra desvantagem também, já que a gente tá nesse tópico, né, falando Rx e Combine, é que Rx é open source, então... em. Ao mesmo tempo que isso pode ser uma desvantagem, porque rola, sei lá, um medo de que talvez o projeto não vai ser mantido para sempre, não sei se alguém se preocupa com isso, mas enfim, algo aí é se preocupar quando assim, tem uma dependência externa open source, mas uh, tem a vantagem de que está sendo construído, tipo, assim, aos olhos de quem quiser ver, e se você quiser ajudar, você pode chegar a ajudar, você pode se envolver com o projeto, e você pode ajudar, tipo, a modelar a forma com que esse framework vai evoluir. Já Combine não é não é open só, você tá lá, tipo, as mãos e as decisões de que Do que a galera da Apple vai priorizar para entregar, sabe E aí talvez, assim, tipo, teoria da conspiração aqui Mas talvez, tipo, essas bindings com um, UI controls, de UI Kit Seja algo que a Apple despriorizou para tipo, não Não deixar o Kit tão fácil de usar com Combine quanto o SwiftUI é Então, ah, não, não vou... Não vou dar um tiro no meu pé, né? Eu quero que a galera use mais UI por enquanto, então, tipo, eu vou, vou fazer todo o suporte que eu puder pra UI e quem quiser usar com UIKit, que construa os seus wrappers ao redor, sabe? Teoria da conspiração, tá?
0: Já lançou uma fanfic <risos> já, né? é, é pessoal, bom, né? É bom. <risos> o, yeah, mas esse, esse é um ponto interessante, porque a gente até falou um pouco sobre o quanto o Combine acaba entrando no nosso sistema. Então, ah, vamos usar ele mais para dados, né, ou menos para UI, mas quando a gente, não menos para UI, né, mas depender menos disso em todas as camadas ali. Mas quando a gente começa a usar, a pensar em usar ele no kit a gente está estendendo o uso dele, a gente está, ó, vamos colocar aqui, isso vai ficar presente, e da forma que a gente está colocando ele não sai, tipo, do dia para a noite a gente não vai conseguir tirar isso. Então, será que essa é uma preocupação válida para tipo, a galera que usa Rx? Porque eu também não tenho experiência, então tipo eu nunca peguei um projeto grande para falar, hum, se eu quiser trocar amanhã, <risos> melhor ir embora, melhor mudar de emprego, manja, porque vai dar muito trabalho. Então, acho que o meu ponto é como que a gente lida com a presença disso, porque para dados faz muito sentido é muito simples trocar. Hoje você consegue trocar uma real Session, tipo muito simples, você consegue fazer uma substituição é, do uso, né, no caso. Mas como a gente faz isso em outras partes? com UI, por exemplo. Como que a gente lida com essa presença ali e uma eventual troca, né? Acho que também depende um pouco do tamanho do projeto, para onde a gente está indo. Enfim, acho que tem várias, várias dúvidas aí antes de pensar em como que eu tiro essa lib aqui, como que eu tiro essa dependência, sabe?
1: Eu tenho uma opinião sobre isso, você pode discordar de mim se você quiser, mas a, a sua parte da sua pergunta foi, tipo, meio que o que você faz quando você precisa ligar aquilo numa UI, né? E a minha, minha resposta é... Ninguém devia estar fazendo isso, né? Quando uma pessoa... Porque não é para isso que serve, né? Foi o que a gente conversou. Isso é um string de dados assíncrono, que não tem nada a ver com UI. Isso é para é dados. Aí, quando eu vejo que as pessoas fazem apps inteiros de UIKit com RxSwift, para mim isso não faz nenhum sentido, sabe? Não é para isso que foi feito o... o framework. Eu, pessoalmente, eu nunca vi um app em RxSwift que não fosse um inferno de, de se manter. <risos> Porque, não, não é para isso que serve, é um string de dados assíncrono. E UI é main thread, isso é, essa é outra coisa, sabe? Eu falei mais cedo que a gente estava fazendo um framework de combine aqui, e a gente tem uma regra muito explícita que isso não é para ser usado para coisas de UI, porque a gente não vai manter, tipo, um string síncrono de main thread. Isso são coisas que você pode rodar em várias threads ao mesmo tempo, e tem um, uma sincronização por baixo e a gente vai enviando um string de eventos. e Não é isso, o UI não é feito pra isso. Tirando o SwiftUI, que é feito explicitamente em cima disso, de forma de que você só consegue mudar os dados e o layout se você entrar nesse string de dados. Mas no UIKit, o UIKit não foi feito pra isso. Então, pra mim, isso é um, é um erro que as pessoas cometem.
3: Polêmico aí, hein?
0: <risos> é, eu concordo que é polêmico. E acho que é uma visão, e acho que... Faz sentido no contexto de UIKit até, acho que pela ordem que as coisas foram feitas, né? Quantos anos a gente tem o tipo, UIKit e quanto tempo a gente tem Rx, né? É, mas eventualmente acho que pode acontecer é, e talvez eu acho que vai ser bem problemático para manter. E é isso me lembra de um outro tópico, que é como a gente debuga isso, como a gente utiliza isso ali no dia a dia, sabe? E como eu tenho pouca experiência, eu queria ouvir de vocês. É, enfim, técnicas, estratégias, ou até mesmo outros apps, enfim, que ajudem a gente ali a, a debugarem isso, né? Tipo, ah, como que eu lido aqui com esse stream, enfim, como que é a questão aqui da comunicação e como as coisas se relacionam e tudo mais?
3: É, eu acho que na minha breve experiência com combine um problema que eu tenho, às vezes, antes mesmo de chegar em debugar, né? Mas vamos lá, estou construindo a pipeline, estou colocando... Ah, meus operadores, tem lá um zip e aí depois ah, entra lá um flat map, enfim, vou colocando as coisas e em algum momento o Xcode vai parar de compilar aquele código, e eu não sei, assim eu acho que o suporte hoje para diagnósticos dessas pipelines, onde você está mudando tipo, acho que um, um um discernimento que é bom de fazer é que assim como em SwiftUI, quando você coloca um operador em um avião você tá encapsulando aquela view em um novo struct, então em um novo tipo a mesma coisa acontece com o um publisher se você tem um publisher e você diz ah, eu vou dar um debounce nesse publisher quando você for inspecionar o tipo daquilo, vai ser um debounced com um publisher dentro, sabe? Enfim e aí como a gente está agora uh, com essas técnicas de programação que estão mudando muito rápido tipo, das coisas uh, enquanto, tipo, a ao adicionar um operador só, eu acho que o, diagn... o, su... o sistema de diagnóstico do Xcode não tá tão preparado para isso. Então, eu acho que é fácil, às vezes, você coloca errar a ordem lá de um publisher ou de um operador e parar de buildar e ser meio difícil de você recuperar aquilo porque você não sabe, você não consegue acompanhar exatamente qual foi a transformação de tipo que você fez que deu errado. A não ser que você, tipo expanda os tipos de cada coisa, sabe? E, sei lá, uh, por exemplo, muitos desses operadores, eles recebem uma closure. Então, quando você quando chega nesse ponto de, tipo, lá ah, não tá não tá buildando, não sei o que que tá acontecendo, você pode expandir essas closures, tipo, realmente fazer a anotação de tipo delas lá, tipo, ah, aqui eu vou receber um parâmetro desse tipo, e aqui dentro eu vou retornar um novo parâmetro desse outro tipo. E aí fica mais fácil. Mas eu concordo que isso não é uma boa a, a abordagem, porque eu não quero ter que ficar reescrevendo o meu código só para poder acompanhar os tipos, tá ligado? Eu acho que talvez com a experiência e usando mais Combine, você consegue fazer essas transformações de tipo na sua cabeça. Mas seria legal que os diagnósticos do Xcode conseguissem acompanhar a gente mais.
1: E tem aquele clássico erro também de operação muito complexa para ser evalu evaluated é. muito rápido, né? Exatamente. É um problema do computador, infelizmente, mas...
3: É, mas agora entrando um pouquinho assim, assumindo que temos uma pipeline lá de operadores e publishers que funciona e que builda, mas que o que ela está retornando para mim não é exatamente o que eu esperava, então agora a gente entra um pouquinho em talvez debugar, né? Não é exatamente um bug, foi um erro seu, mas você quer descobrir em, que, em qual parte você errou para você poder ajeitar e algo que eu demorei muito para descobrir, um operador muito útil que eu demorei para descobrir <risos> é o print. Você consegue colocar tipo na sua stream de dados um ponto print lá e aí todos os valores que passarem uh, upstream daquele do print que você colocar vão ser printados para o console e você vai conseguir ver uh, o que está que acontecendo em todos os steps e demorei muito pra eu descobrir que tinha isso E eu saía printando as coisas na mão, sabe? Não me orgulho disso Mas agora que eu descobri que tem um print acho que ajuda bastante
2: é, Exato, é isso que eu ia comentar é... Minhas experiências de trabalhar com Combine em si Foi tudo em projeto mais à parte Assim mesmo, tipo, não peguei um tamanho de um app do um iFood E tentei, tipo, usar algo parecido A não ser em... em targets separados Lá que foi o que a gente trabalhou Que inclusive eu acho que tem pergunta relacionada A gente pode falar um pouquinho mais disso pra frente uhum. Então tudo funciona... Normal, assim. Eu acho que, é, O que a gente comentou sobre, mesmo não trabalhando com Combine, outro tipo de programação mais imperativa mesmo que a gente está acostumado, é, se você junta um monte de operators, assim, tipo, numa, numa mesma, numa array, por exemplo, você faz um, um filter, um reduce, um map, um monte de coisa, tipo... Aquilo vai se tornar um pouco inviável de você Debugar se você manter tudo numa mesma estrutura E dar o erro de compilador que o, que o Bruno comentou Inclusive lá na Ifud a gente tem até um Ninter que calcula lá um pouco O tempo de, de compilação de, cada, é, de tempo de cada função E que ele acusa quando você junta esse, Essa quantidade de, de operadores assim Então eu imagino que seja o mesmo problema ah, Não tive nenhuma treta Relacionada
3: Eu acho que eu lembrei aqui de um caso Que quando eu tava construindo o meu appzinho Que me deixou pelo menos um dia tentando entender o que estava acontecendo E eu vou falar agora é, Eu tinha, tinha implementado uma, um sistema de autenticação assim, Não de autenticação, desculpa, de uh, fazer a requisição de autorização para ler dados do HealthKit, Beleza? Então uh, você vai apertar lá no botãozinho, vai aparecer o fluxo Você vai selecionar os dados que você quer dar acesso ou não e terminar, pronto, beleza mas a aparição desse fluxo estava relacionada a um clique no botão Aí eu falei, não, por que, que eu estou usando é, callback? Que negócio, 2018? Eu vou para 2019 agora e eu vou usar um publisher <risos> Aí eu amarrei uh, esse meu fluxo e coloquei dentro de um future Que é um publisher que a gente tem em combine que recebe uma closure então acho que futures eles são bem amigáveis para que você é, adapte código que não é uh, que ainda está relacionado a callbacks e closures enfim e transforme ele num início de uma pipeline reativa então esse future vai ser meu publisher e dele que eu vou construir todo o resto mas enfim fiz isso né continuei criando ou disparando o publisher no momento do tap do botão mas o que foi que aconteceu? Eu rodava o app e o fluxo aparecia independente de eu ter apertado no botão ou não que foi algo que me deixou tipo, porra, isso não faz sentido eita, não sei se pode falar palavrão mas enfim, falei <risos> e... É, não mundo aqui
1: é maior 18
3: <risos> enfim, pra mim não fazia sentido aquilo, porque eu tava é, dando subscribe no publisher no momento em que eu apertava o botão então... É, aquilo não entrava na minha cabeça, porque não era dessa forma que os outros publishers que eu já tinha usado de Combine funcionavam Fui na documentação da Apple, tinha lá que Future é um, sei lá, um publisher, não sei Tinha tipo uma linha de definição que não me ajudou em nada E eu continuei, né, tipo, procurei assim... Talvez eu também não estivesse pesquisando certo, mas enfim, depois acho que de um dia, no dia seguinte, quando eu voltei assim para começar a debugar um amigo me mandou um trecho de um livro que ele estava lendo do Donnie Walls, é, que é até um, uma pessoa que está sempre postando aí coisas sobre conteúdo legal sobre Combine, recomendo muito. Mas enfim, ele mandou isso pra mim e falou: olha, é, futures são criados eagerly, ou seja, tipo eles não são criados no momento em que você dá subscribe. Tipo, quando você inicializou um future, a closure que tiver dentro desse future vai ser executada. Então, era tipo, essa meio que a, a origem do problema que eu tava tendo e era algo que facilmente seria resolvido com uma linha na documentação da Apple mas enfim né? ah, dependeu aí de eu tipo correr atrás de outras fontes de informação para poder descobrir e também descobri que o Future é o único publisher de Combine que funciona dessa forma, todos os outros publishers, eles só vão dar trigger na pipeline no momento em que você dá subscribe nele, se ninguém dá subscribe eles não vão estar tá, é, puxando eventos então achei Bem contraintuitivo que Futures funcionem assim. E para resolver isso, o que eu tive que fazer é dar um deferred. Ou seja, um, amarrar o meu future. Não falo amarrar, mas tipo, talvez amarrar não seja a palavra, mas enfim. Você cria um deferred e coloca o seu future dentro com a closure que você quer executar dentro. E aí ele vai passar a funcionar da mesma forma que você esperava de outros publishers.
1: Acho que uma coisa que ajuda muito também é entender como essas coisas reativas funcionam por dentro, vendo outros frameworks de até o próprio RxSwift Swift ou de outras linguagens mesmo. Que a gente tem muita coisa que parece que é mágica, mas como a gente falou isso, isso não é isso não é novo, né? Isso isso já existia e e todos esses frameworks eles meio que funcionam da mesma forma. Então se você entende o conceito de como essas coisas funcionam eu acho que fica mais fácil também de escrever código e debugar depois no futuro.
2: Tem sobre isso vocês comentaram e até já um pouco de como as coisas funcionam. Os vídeos da WWDC de 2019 são muito bons. É, na hora que eu fui começar a mexer mais um pouquinho assim, com SwiftUI e Combine, os vídeos são, são bem legais, assim. É, 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 diferente da documentação, aparentemente, <risos> que a Isa comentou. Então, tipo, eu já deixei até um, alguns vídeos de, de recomendação, vamos ver se eu lembro o nome. Um acho que é Introducing Combine, outro é Combine in Practice, e tem um outro que eu acho que é, é Past Data, True, SwiftUI, uma parada assim. E, e vale, vale bem a pena, porque eles explicam certinho, falam, ah, subscribers, operators, publishers, vão passando por cada um desses tópicos de forma bem intuitiva, assim, para fazer sentido com que você vai diferenciar ali a programação imperativa que você está acostumado, e indo para algo mais declarativo ali, trabalhando com um streaming de, de dados ali, o que é, que é bem legal, assim, faz bastante sentido. Eles fazem comparação, como a gente está acostumado a trabalhar com que key value observable, umas paradas assim, são bem legais. assim eu Acho que já deixo aqui minha indicação sobre o conteúdo e o material também. Eu
3: acho que outro, outra recomendação também da WDC de 2019 foi o Advances in Networking 1, que o time de networking da Apple introduziu o publisher que eles fizeram para assim se comunicar com... A URL Session, o de Data Task. E aí, mostram alguns exemplos lá usando. Acho que nos primeiros 20 minutos eles mostram isso. É bem bacana também.
2: Bom, depois da de gente ter tido essa aula sobre o framework Combine em si e alguns exemplos de, de uso e prática, a gente vai ir para as perguntas que a galera fez para a gente lá no Twitter. Pode parecer estranho, as pessoas perguntaram lá e passado tanto tempo e a gente está trazendo o tema agora, mas que a gente realmente precisou ficar um tempinho aí sem gravar devido a problemas pessoais. É, nossa. E a primeira pergunta que a gente recebeu é do Marcos Lacerda, o arroba dele é underscore Mac Lacerda, e a pergunta dele é o seguinte, qual o maior desafio visto hoje em dia pelos times para ter uma certa resistência a adotar o combine no lugar de outras tecnologias reativas? O mesmo valeria para a adoção do Switch y? Abraço, meu povo. É,
3: se eu puder... Eu acho que tem vários motivos aí, né, e eu acho que seria legal ouvir de a mundo da mesa, mas o primeiro que eu daria é para times no Brasil iOS 13, porque a gente não vai deixar de suportar uh, pelo menos, assim, nas empresas para onde eu já passei, seria muito difícil dropar uh, iOS 12 para baixo, assim, enquanto seus competidores ainda suportam aqueles usuários. Então, é uma questão de mercado mesmo aí, de, tipo, quantificar quanto de dinheiro que os usuários que usam de iOS 12 para baixo te dão, né? Aquelas pessoas ainda merecem ter o seu serviço disponível, se você quiser. <risos>
1: Ah, uma coisa acho que, que eu adicionaria é que eu não sei se tem uma resistência entre combine em, em relação a outras tecnologias reativas, se você ignorar a parte do, da versão do iOS. Eu acho que eu diria que tem uma, uma resistência a mais sobre ser um paradigma diferente mesmo. Fazer uma coisa nova, assim, normalmente é um é uma barreira. Isso é, eu, eu, eu concordo bastante.
3: Eu acho que o mesmo vale para a SwiftUI também. tipo a gente vê muita gente comentando aí que, tipo, ah, é 10 mil vezes mais rápido construir essa UI super complicada aqui em SwiftUI. Meu Deus, vou até gravar um vídeo aqui e aumentar a velocidade. Mas eu acho que o que as pessoas estão não consideram é que muitas empresas não estão trabalhando em construir views do zero, sabe? As empresas já possuem design systems, livros de componentes, várias extensões, várias views que a gente reusa... Então, não é como se a gente estivesse construindo do zero, sabe? Não é como se a gente fosse levar aquilo tanto de tempo para construir aquela via complicada em SwiftUI. Em, só porque a gente está usando UIKit. Então, acho que velocidade, quando a gente está falando de aplicativos em escala, não se trata só do framework, mas também do environment que a gente está, né? Do quais foram as coisas que as pessoas que vieram antes da gente já construíram.
2: Isso, exato. É, até dando spoiler de uma possível futura pergunta daqui a pouco, mas essa parte da curva de aprendizagem tem que ser levada muito em consideração, é, totalmente olhando para a decisão de, de negócio ali que você está tá trabalhando no momento da empresa e tudo mais. Eu digo isso porque com a experiência que eu estou tendo agora construindo a, algumas apps é, em SwiftUI, Combine, com essas novas tecnologias, agora, a não, tipo, diferente do que eu já fiz no iFood, que foi construir pequenas partes, é, a curva de aprendizagem é muito alta. Eu digo, tipo sei lá, para eu construir uma pequena tela, eu devo ter levado, sei lá, 8 horas, 9 horas, porque é difícil, o paradigma é diferente. E toda aquela construção que a gente está acostumada de, ah, é de subviews, você taca ali uns, umas constraints e tudo mais, ele muda demais, principalmente de, de todo o funcionamento do switch UI, com filhos, com a, com a regra de árvores que a gente tem de construção de UI. Então, isso difere bastante, essa curva de aprendizagem deve ser levada muito em consideração. Então, sim, sim, concordo bastante com o que vocês levantaram.
1: E o Shiftry também, a gente pode dizer que ele não tá tão avançado hoje, né? Porque eu tentei fazer um app em SwiftUI e demorou 5 segundos pra eu precisar de um daqueles <risos> hosting controllers pra chamar coisas do IOKit, porque o SwiftUI não consegue fazer isso nativamente ainda. Ainda, né? Com certeza vai ser no futuro, mas. Hoje ainda está um pouco para trás. Bom,
2: a segunda pergunta é do Leonardo Pugliese. O, under, o arroba dele é Leo underscore Pugliese. E a pergunta dele é a seguinte. Pensando num app feito do zero hoje, vocês acham que faz sentido escolher Rx em vez de Combine? Pensando que a skill dos devs do time, dos dois frameworks, é igualmente baixa?
1: Eu escolheria Combine só pela fato de você não ter um framework third party a mais no, no projeto. Não depender de coisas feitas por terceiros... Apesar de a gente depender de muitas coisas feitas por terceiros, quanto mais você minimiza, acho que que é bom. O tamanho do seu app diminui também. Mas voltando naquele ponto, né? eu não usaria isso pra UI de jeito acho nenhum. Acho que tem o famoso Depende, né? <risos> tipo,
0: é, por mais que é uma dependência a mais ali, eventualmente, acho que a gente até tocou nesse assunto, a maturidade do RxSwift, por exemplo, é um pouco mais alta. Então, Mas também não sei o contraponto ali. Putz, preciso fazer algo que não está disponível no Combine. Nossa, eu vou sofrer muito aqui. Ai, meu Deus, o que, 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 que eu faço agora? Mas eu não depende, acho que é pesar ali, sabe? Mas eu concordo com a visão de, putz, é uma coisa a menos e Acho que tem a questão de manter também. Não acredito que do dia para noite vão fechar o Rx e oh, ó, pessoal parou aqui, não, não tem mais. Mas é, com certeza, algo para ser considerado.
2: Eu tenho uma opinião um pouco forte sobre isso. Talvez algumas pessoas me odeiem. Mas eu tenho a impressão de que todo projeto que hoje é construído, todo com uma base escrita em cima do Rx, inclusive usando os data source, delegates e todas as implementações do próprio Rx, são de pessoas que tinham uma, um ótimo know-how de como isso funciona. E começou o projeto do zero escrevendo em cima de, de uma third party desse tipo. É, mas dificilmente quando tem, é uma equipe já maior que precisa tomar uma decisão de usar ou não, se o projeto, tipo as pessoas pensarem que esse projeto pode escalar e pode ter uma grande base de usuários, grande manutenção, etc. Eu acho que dificilmente essa decisão vai, vai ser tomada. Eu estou dizendo isso tipo, é, totalmente baseado com pessoas que eu conversei, que usam RX. Trabalhei em projetos também que tinha partes que tem RX, e todos os casos são semelhantes. São de pessoas que têm bastante experiência como que a programação reativa funciona, e acabam utilizando alguma tecnologia dessa para se trabalhar em cima. Não dizendo que isso é ruim, tá? Mas é, eu acho que essa decisão normalmente é, é tomada de forma mais individual e de experiência tipo de times menores, assim.
3: Mas assim, é só para dar mais 50 centavos, né? Já que todo mundo falou... É, se você tá, a sua decisão é de escolher um framework só porque você quer aprender algo novo aprender um novo paradigma então eu iria 100% com o Combine <risos> se você não tem requisitos de ah, eu vou pensar nessa aplicação como uma coisa que vai ser mantível a longo prazo, você tá fazendo só para aprender tipo, vai com o Combine porque, assim, tem grandes uh, tem muito, tem resources muito bons aí fora a documentação da Apple, <risos> tem coisa muito boa
2: Boa, beleza. E indo para a terceira pergunta, a gente tem a pergunta do Andrew, a, o arroba dele é Andrew underscore WeRand eu acho que é assim a pronúncia mas beleza, a pergunta dele é em quais situações o time deve utilizar Combine? E qual seria a vantagem em ter um módulo de Network com Combine ao invés de um módulo com uma Lib que faça a mesma função?
1: Acho que isso é um pouco do que a gente respondeu no, no episódio como um todo, né? As diferenças de, de paradigma e por que você usaria. Então, se eu fosse responder essa pergunta, qual seria a vantagem de ter um módulo de network com Combine ao invés de outro? Acho que é, se você está desenvolvendo alguma coisa que beneficiaria de ser um, um string assíncrono de dados ao invés de ser um callback normal, daria certo. Mas como saber isso é isso é difícil, né? Acho que é algo que você tem que tentar e observar mais a fundo.
3: Eu acho que Combine já oferece também uns operadores que são muito bons para facilitar coisas que a gente geralmente quer enforçar em ah, chamadas de networking, por exemplo, se a gente quiser que ela seja possível de ser ah, tentada novamente caso falhe, né? E você quer estipular tipo uma certa quantidade de vezes, ah, eu quero que a pessoa possa dar, tipo, eu quero que a chamada ah, tente sozinha ah, executar mais sei lá mais três vezes. Ah, também com os operadores de debounce é, ajuda a gente a Tirar um pouco das chamadas repetidas Que a gente não quer ficar fazendo Em um curto espaço de tempo é, Tem outras vantagens também Por exemplo, o Combine Desde 2019 já saiu Com operadores para fazer decode De modelos, então um, Tem isso na ativo Também, né é, Eu acho que tem algumas vantagens aí de você tornar Seu código mais expressivo, mas aí Realmente, como o Bruno falou no meio do episódio Você pode acabar chegando Com ao final, e é ter tipo um, um método com vários operadores lá, gigantes, e pode ser que fique um pouco complicado depois. Então, se você for por esse caminho, é, tentar quebrar as coisas um pouquinho, sabe? Acho que seria uma boa ideia.
2: Continuando aqui, a gente tem a pergunta do Victor Barbosa. É, o arroba dele é vitinho, MB, underline. E a pergunta dele é a seguinte. É, com o Combine em jogo, a grande chance do AX Swift descontinuar?
3: É, recentemente eu escutei um podcast do... Acho que foi do Sandal, que eu, uma das pessoas que mantém o RX foi lá. É, e, tipo, conversou um pouquinho com o Sandal isso foi pós Combine ter lançado também. E, pelos próprios uh, pelas próprias pessoas que estão mantendo, tipo, não parece que eles têm, pretendem parar, não. Então, é isso aí. Mas eu acho que a melhor forma de fazer isso mesmo é você indo lá no projeto e ver qual o ritmo que o projeto está indo. Tipo, novas issues, novas branches, requests, ou então... Chama a pessoa que mantém no Twitter
2: Eu acho que Libs consistentes Igual a X Swift que a gente tem e tudo mais Dificilmente eles são descontinuados é... Eu Acho que um exemplo que eu consigo trazer disso É a mesma coisa, sei lá Quando o URL Session foi lançado Tipo, não exatamente a Alamofire ia parar de existir é, Quando foi lançado o Codable Tipo, coisas como Unboxing Unbox E outras Libs que eu não me lembro O nome agora que eu já utilizei também Tipo, eles ainda são continuados, sabe? Às vezes é em questão de features mesmo, que a gente até acabou comentando. Tipo, o Swift por ser uma lib open source, ela foi toda construída com a necessidade ali dos devs do dia a dia, que foram abrindo issues e pull requests e alimentando isso. Acho que ela é bem poderosa em si. Então, dificilmente eu acho que, que algum projeto que seria descontinuado da noite para o dia, por simplesmente aparecer o combine, assim. Então, acho que... Algo similar, se algum é exemplo que eu consigo trazer para a resposta. Bom, indo para a última pergunta, é do Adriano Dias. O arroba dele é Adriano D1AS. E a pergunta dele é o seguinte. Vocês tiveram a oportunidade de implementar código usando o Combine que foi para a produção? Como foi a experiência e como vem sendo o progresso, manutenção, adição, desempenho, etc. Do que vocês desenvolveram? É,
3: eu acho que eu posso falar um pouquinho disso. Em 2020, eu trabalhei bastante com o Combine. E, embora eu não tivesse, por exemplo, uma camada de networking toda em combine, eu usava bastante para poder fazer o binding ah, das minhas views em SwiftUI, né? <risos> o projeto em SwiftUI tá fadado a usar combine. Não precisa, mas enfim. E eu acho que um dos desafios que a gente teve mais na frente foi quando a gente começou a mexer com ah, operações de tempo, Combine tem grande suporte também para você criar schedules e timers e esse tipo de coisa só que depois quando você vai testar e você tem que mocar esses schedules e mocar esses timers aí fica um pouquinho mais difícil de você ter um teste determinístico né, então acaba que enfim, esse problema aí eu não resolvi ainda, foi um, é um desafio lá que eu deixei pra galera resolver mas... Eu, eu diria que esse é um dos pontos aí. Mas eu acho que tocando no assunto testabilidade também de Combine, se você já testou um, código assíncrono usando Expectations no XC testes mesmo, acho que a mesma abordagem vale para Combine também, só que aí o código acaba ficando tipo muito verboso para testar. Então eu recomendaria construir uns wrappers ao redor disso também para... Enfim, deixar seu teste mais legível em um código que vai vai para produção e você vai precisar estar tá mexendo nisso e tipo, ter certeza de que os testes são legíveis.
1: Eu, eu também não cheguei a colocar em produção, mas o, o que a gente tentou fazer aqui, que tem combine no, no meio, é eu diria que que a experiência é que no começo tem uma curva meio grande para você entender como funcionam os operadores e a é lógica dos publishers afins. Eu lembro que no começo a gente olhava e falava... Mano, o que é esse negócio, cara? Não tô entendendo nada aqui, é muito complexo, não quero mais usar isso. Mas depois que você entende, você fala, ah, faz sentido e no final funciona muito bem. Uhum. Então, tem uma curva para entender os conceitos.
3: Eu acho que é uma parada, eu não sei se isso vai entrar na resposta, tá? Mas enfim. Uma coisa que atrapalhou bastante a curva de aprendizado minha com o Combine foi que eu cheguei num projeto que estava usando Futures. E acho que atrapalhou bastante entender o Future de Combine com o Future, uh, enfim, da outra Lib lá, que é bem famosa, e como essas duas coisas estavam macarrônicas juntas, assim, no mesmo código. Essas dependências, a dependência de features não estava isolada em uma partezinha, então não confundir, são coisas bem diferentes.
2: Sim. É, eu acho que de colocar em produção, acho que eu já comentei bastante quando a gente... Em episódios passados, não me lembro exatamente qual episódio em si, mas que eu acabei comentando que a gente criou o nosso Watch Independente App do iFood e a gente acabou utilizando o SwiftUI e estar, como a Isa comentou ali, não ter muito... É, eu acho que esses são é um grandes benefícios quando você trabalha com SwiftUI, mas com o eu acho que você tem uma... Em questão de produtividade, quando você entende como as coisas funcionam e aplica eles um se torna bem rápido mesmo, o paradigma é totalmente diferente. E em questão de manutenção em si, é igual eu comentei, puxando um pouco a gente respondendo a, a penúltima pergunta que a gente fez, que é você colocar ali o peso da curva de aprendizagem. Normalmente, para uma pessoa que está tendo um primeiro contato daquela tecnologia em si, do SwiftUI, Combine... É, e como que a gente faz ali o tráfego de dados ali entre as camadas Ele se torna bem complexo, realmente é difícil é, E no nosso caso, na maior parte que a gente fez ali no aplicativo do Watch Também foi para fazer o binding ali das informações e apresentá-las na view Porque como eu tinha comentado também no nosso aplicativo do Watch A gente montou um quebra-cabecinha ali com os módulos que a gente já tinha prontos do, do Core App ali Então a camada de network em si a gente acabou todo ganhando Em si então a gente acabou utilizando mais para fazer o binding das informações mas eu acho que eu colocaria ali, novamente, a questão da curva de aprendizagem, o quanto que a comunidade em si está adotando todo esse tema, e o quanto que as pessoas da empresa ali já têm domínio sobre o framework em si também. São pontos totalmente relevantes é, da questão, tipo, putz, vale a pena colocar ou não, tipo, onde que, que vale a pena a gente testar. É, e como a gente sempre fala, eu acho que... Vale a pena, se for da vontade de testar mesmo, entender como que isso vai progredir dentro do seu time, seria aplicar em pequenos exemplos mesmo. Então, no nosso caso lá do iFood, que a gente acabou... É, aí, no caso, não é, especificamente do Combine, mas quando a gente implementou o no with Apple, que a gente puxou essa parte do SwiftUI, coisas que necessitam ali de iOS 13, é, no mínimo, você aproveitar essas oportunidades para você testar e ver como que isso vai... Vai ser dentro do seu time, assim, porque dificilmente vai ter uma resposta, tipo, para uma empresa que já adotou Switch aí em 100% ali seu codebase, base, pois vai ser bem mais simples, vamos dizer, porque vai ter toda uma documentação já criada pelos devs e tudo mais. Mas se for algo totalmente novo para a empresa ali, para o seu Codebase, base, acho que vale você testar ali em pequenas partes e ver como que isso vai, vai ser adotado ali pelo seu time, porque uma resposta certa, eu acho que para isso, definitivamente não vai ter. <risos> Vai ser bem o caso a caso. Ali. Bom,
0: pessoal, então foi isso. Acho que foi um papo muito bom aí. É, agradecer a todo mundo que enviou as perguntas lá no Twitter e, e também a presença da Isa que agregou bastante pro episódio. E valeu, galera.
1: Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, Isa. Tchau,
3: tchau. Ah, então tá, beleza. É, quem quiser seguir no Twitter é L-S-A-B-Y-T-E. Ah, tô lá falando, reclamando da vida e reclamando de iOS e Swift e tal. E. Não sei se eu devo deixar mais algum contato. Ah, a gente vai deixar então na descrição o meu site. E eu escrevi um postzinho lá sobre Half Kit e Combine, que é uma boa introdução aí pra quem estiver querendo dar uma olhada.
2: Top demais. Valeu, pessoal.